0: Somos o coletivo Elas Tramam, um coletivo de mulheres escritoras de textos teatrais do Espírito Santo. Hoje a gente vai apresentar o projeto Escute as Manas, comentando as dramaturgias publicadas pelo coletivo durante três anos de projeto. Estamos aqui com as autoras Regiane Arruda, Brenda Perim, Kate Packer e Érica Carneiro.
1: Oi! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! <risos>
0: A ideia é que a gente escute algumas cenas na voz das próprias autoras E depois a gente comente sobre a temática, sobre a linguagem, num bate-papo Então acompanha aí com a gente Ô, Regiane, eu vou pedir para você se apresentar e comentar um pouquinho da sua dramaturgia Quem é você? Conta um é, pouquinho bom, aí Eu sou a
1: Regiane Arruda é, Eu estou no Elas faz desde o primeiro grupo, né, do primeiro projeto, já faz três anos Escrevi duas peças com esse coletivo, e uma delas foi Homens de Amarelo, que conta um pouco o contexto de um senhor diagnosticado esquizofrênico. E é uma peça toda, é, toda fragmentada, com a presença de um coro muito forte, que comenta as cenas e faz intervenções nas relações entre os protagonistas. O contexto base da peça é a crise na segurança pública que a gente teve aqui no Espírito Santo em 2017, com a greve dos PMs, né? E aquela semana que a gente ficou com as violências muito presentes nas ruas, né? E teve escassez de alimentos, e parecia um cenário de guerra mesmo, né? E... Então é, a filha né do, desse senhor sai para comprar os remédios dele e não retorna e a partir daí tem um agravamento do quadro dele e enfim é, a gente acompanha aí um percurso de disposição mesmo do funcionamento psíquico dele né a minha intenção com a peça é problematizar a questão das diferenças na clínica não colocando a esquizofrenia como uma doença, mas colocando como uma forma é, singular de relação com o mundo e o outro, né? Então, assim, é um personagem bem interessante para acompanhar porque ele traz, na minha visão, uma metáfora do que nós somos, né? Que eu coloco a, a, o quadro dele, né? A, a subjetividade dele como uma profunda solidão, né? porque ele produz imagens e produz é, conteúdos e produz vozes e produz é, uma série de relações com as coisas que ele não consegue partilhar com os filhos, né? com os amigos, com os parentes. Então, eu coloco um quadro de profunda solidão que eu acredito que seja o de todo mundo. Né? Então, assim, ele apenas é, coloca para nós o que nós somos e nesse, nessa medida é interessante nós é, olharmos, né, nos depararmos para essa condição, porque ela tem muito a nos ensinar. Né? É, foi um texto que, é um texto que significa muito para mim, porque eu tenho é, enlaçamentos pessoais né, em relação a, este, a esta temática. Eu contei com a ajuda da, das meninas do Elas Tramam, é, especialmente Kate, né, que, que me trouxe um material... É, de pessoas, e, e, e Lorena Lima também me trouxe esses materiais, então eu sinto que comigo nesse texto é, é, estão várias vozes, né? eu faço uma homenagem à Estela do Patrocínio, que é uma grande escritora com um quadro clínico é, bastante explícito, assim, inclusive ela, ela própria tem uma consciência profunda da condição dela e tematiza essa condição nos poemas, né? Tal como o meu personagem acaba é, fazendo na peça, né? Bom, é, então vocês vão, vão a gente a está gente tá com um, um, o comecinho da peça aqui nesse podcast, onde chega o filho. Chega de fora o filho, né? Aí depois eu vou falando mais no desenrolar do bate-papo, tá bom? Obrigada, gente, pela parte... Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: <risos> Valeu, Regiane. É, Brenda, fala um pouquinho, então, um pouquinho de você e um pouquinho da sua dramaturgia. É, meu nome é
2: Brenda, eu sou de Cachoeira de Tafemirim, é, trabalho com teatro já tem um tempo... E a minha primeira dramaturgia, escrita sozinha, foi dentro do Elas é, A dramaturgia, o trecho da dramaturgia que eu trago hoje é um trecho da segunda dramaturgia, que eu escrevi junto com o Núcleo. E a dramaturgia em especial, é, ela se chama Buraco. E eu já estou numa relação muito mais distanciada com ela atualmente, já que ela foi escrita em 2000 e... Dezoito? Obrigada, isso aí é, e, Mas eu lembro que quando eu escrevi ela Eu tinha acabado de assistir um espetáculo em Curitiba Do grupo de Londrina, Age Paus Que era um espetáculo que trazia O nome do espetáculo era, era Dona Antônia Ele trazia a relação de uma senhora E era apresentada três caminhos da vida dela Que ela poderia ter tomado, que ela tomou, enfim e eu lembro que esse espetáculo, ele me marcou de um jeito, assim, insano, a ponto de eu sair do teatro com a chuva, chorando, indo embora. E aí, isso me marcou muito. E aí, quando eu fui escrever a dramaturgia, e eu acho que eu percebo mais as influências desse espetáculo hoje. É, eu percebo mais as influências desse espetáculo na minha dramaturgia hoje. E aí, basicamente, sobre o que é a dramaturgia, né? É, Buraco, ele apresenta também. Três velhas, três idosas, três senhoras, que no pós-vida, num meio termo, num limbo entre a vida e a morte, sem perspectiva sobre o que é esse pós-vida. E durante o espetáculo, várias vezes são mostrados momentos da vida delas antes. E aí, essa relação entre o que faz sentido na vida, o que você espera, o que você está buscando basicamente é isso, mas. É, tem várias confusões dentro da dramaturgia que eu identifico hoje que talvez façam sentido, talvez não. E aí eu vou trazer um trechinho para vocês daqui a pouco e a gente conversa mais.
0: Beleza, Brenda.
2: É, Kate, fala um pouquinho para a gente
3: agora, por
0: favor. Bom, eu sou
3: Kate Parker, eu sou performer, arte terapeuta. Também participo do coletivo desde o princípio. É, e para mim ficou muito evidente, desde os nossos primeiros encontros, o caráter curativo desse trabalho. É, nós nos reuníamos e aquelas reuniões que é, resultavam em dramaturgias, elas eram reuniões muito curativas. De estarmos trocando é, experiência, sentimento com outras mulheres que nós não, conhecíamos, nós não conhecíamos, mas que se identificavam também com aquilo que a gente compartilhava. Bom, é, a dramaturgia que eu vou compartilhar hoje, ela é a segunda e nela eu vou a fundo realmente nesse, nessa ideia da cura através é, da dramaturgia e uma cura que é, aqui eu chamo de cura é, nessa peça é o alinhamento dos nossos corpos é o reconhecimento de que nós não somos um só ser, que nós somos o nosso corpo físico, nós somos o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional então na peça só existe uma personagem e aí a, a peça toda é essa busca, a busca dessa personagem é, para aquilo que a gente chama de cura e que na peça a gente chama de alinhamento dos corpos é, muito grata também pela oportunidade de compartilhar essa experiência nesse podcast. Valeu, Kate.
0: Ô, Érica, fala um pouquinho de você e da sua dramaturgia pra gente. Olá, pessoal. Eu sou Érica Carneiro. Sou do Ceará,
4: mas moro aqui no estado do Espírito Santo faz um tempinho já. E eu entrei no... No Outras Tramas que é o segundo núcleo de dramaturgias é, oriundo do Elas Tramam. E a minha dramaturgia, ela nasceu a partir de um, de um exercício é, que eu participei com a orientação da Regênia Ruda, que está participando é, nesse mesmo podcast. E a partir de um recorte de jornal sobre uma notícia de uma mulher que tinha sido morta e con eh, concretada eh, em um bairro que fica aqui em Vila Velha, chamado Praia da Costa. E aí, esse, esse essa notícia mexeu muito com o meu emocional, e a dramaturgia nasceu a partir da necessidade de dar visibilidade e voz às mulheres que moram na rua, que muitas vezes são invisibilizadas, até mesmo por nós, que somos mulheres, que somos feministas. E... E a dramaturgia, ela traz um pouquinho sobre a vida dessa mulher, sobre o processo dessa mulher e sobre o processo de muitas mulheres que, que passam por isso. É, a, a personagem, ela foi para a rua depois de, de ter depressão, uma depressão pós-parto, e a dramaturgia traz bem forte isso, porque qualquer mulher está sujeita a, a passar por esse processo e estar nessas condições. E, então é isso. É, ao longo do podcast, eu vou comentando mais um pouquinho com vocês sobre a, sobre a dramaturgia. e Daqui a pouquinho a gente vai assistir a cena que eu escolhi. É uma cena que, é, que vocês vão ouvir. A gente vai ouvir, né? Que fala um pouquinho... <risos> É sobre essa confusão que ela vive entre a, a perda do filho, a vontade de sair da rua e a vontade de permanecer na rua.
0: Beleza, Érica. A gente está chamando essas cenas que a gente vai apresentar agora de cenas sonoras, né? que é uma parte muito importante do nosso projeto. Que Na verdade, eu vou até explicar um pouquinho, ele tem duas partes, que é as cenas sonoras que a gente vai apresentar agora e os disparos feministas que vocês vão receber depois, os nossos textos pelo WhatsApp. Mas isso aí é um outro momento que eu conto depois. A gente vai ouvir as cenas na sequência aí que, do, das autoras, e depois a gente volta para comentar.
3: Música. No fundo da cena, uma projeção das imagens da cidade. dessa música. Um foco bem recortado passeia pelo espaço vazio. Eu era gás
0: puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo e gás puro, espaço vazio. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas, fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil e inteligente, ser raciocínio, não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio, puro.
3: Movimentando-se, o foco flagra um enorme varal com ursinhos de pelúcia encharcados, pingando. Na ponta direita, uma jovem com um secador nas mãos seca os ursinhos e os coloca em caixa. Na ponta esquerda do varal está um velho e uma bacia d'água ao lado de uma pilha de ursinhos, ainda secos. Ele encharca um dos ursinhos e o prende no varal. A ação se repete. A moça percorre o varal, ajeitando os ursinhos encharcados para o lado, para que cheguem até o final do varal e ela possa pegá-los e secá-los. Apagam-se as luzes, barulhos de passos. Os atores retiram o varal e os outros elementos da cena. Abre foco central e vê-se o coro de narradores. Eles entram, a moça e o velho.
0: Fragmento 14 A primeira vez que ouvi Seu pai é louco Contexto social e político A semana que o Espírito Santo
3: parou Entram projeções de imagens documentais, vídeos partilhados no WhatsApp, Facebook e YouTube, com detalhes do conflito entre o governo e as mulheres dos PMs, falas com opiniões contrárias, às vezes preconceituosas, expressando até mesmo certa misoginia, testemunhos de pessoas comuns que contam como foi aquela semana e o que representou para cada um essa crise na segurança pública do nosso Estado.
0: Casa é simples, sala e quarto, a filha dorme na sala. Fazia tempo que ele não vinha. E bem agora que faltou o remédio, bem agora que tudo parou, bem agora que a filha sumiu, talvez ainda chegue, foi comprar mais remédio. Mas logo agora que
2: o Espírito Santo parou,
0: Pai, este entorno, tripas, guloseimas, bananas, este fim, roucas de mim... Faço isso. Elas entornam as roupas, envergam os dentes. Sua carne
3: é osso, sua pele é gosma. No esgoto. Escutamos tiros e gritos, vozes sussurradas. Uma luz estreita sobe no corredor. O filho chega pela plateia. Tem uma mala nas mãos. Ele caminha até o palco, sobe em cena, se posiciona na luz, deposita a mala no chão, entra contra a luz. Novamente a presença do coro, agora em silhueta.
2: Filho, seu pai abre e fecha a persiana continuamente sem trégua.
3: Ele continua abrindo e fechando
0: a persiana continuamente e sem trégua. Ele ainda abre e fecha a persiana. E é sem lágrimas que chora. E ainda que chore, sem lágrimas. Com esperanças que ela volte, desde que tudo começou. Quando saiu e não mais voltou. Ele tira e coloca suas roupas.
2: Incansavelmente. Ele ainda tira e coloca suas roupas. Incansavelmente.
3: Luz vem de fora da cena. Luz vem de fora da cena, passando pelas frestas de uma janela e recortando, com um estreito feixe de luz, o rosto do pai diante de um varal de roupas. Pai virando a cabeça para o filho. Quanto custa essa bermuda? Filho respondendo de onde está. Pai, essa bermuda não custa nada. Ela é sua. Aqui é a sua casa.
2: Minha irmã lavou a bermuda, estendeu no varal, por isso ela não custa nada.
3: Sai foco do rapaz. O coro sai de cena. Barulho de passos.
4: Mais de 10 vagabundos aqui em frente à minha casa. Todo mundo altamente armado, tudo trocando tiro, dando um tiro no outro.
3: Linda, algum dia você já se perguntou por que temos esses buracos? Você já se perguntou por que temos dois olhos,
2: braços e pernas? Obviamente que não. Porque sempre foi assim. Desde sempre.
3: Mas e se não fosse? E a gente só nascesse e não tivesse que sair por aí em busca de coisas para tapar esse buraco por todos os dias, durante todos os anos de nossas vidas. E faríamos o quê? Bem, é, eu não sei. A gente poderia acampar, tomar banho de praia... Então talvez isso tape o seu buraco. Não, não é isso. É diferente. Eu não quero ter que achar alguma coisa. Não quero ter que procurar. Mas não é assim. Todo mundo
2: acha. Eu já disse isso. Eu sei que disse, mas... Mas e se não achar? Você conhece alguém que não tem achado? Conheço. Conhece? É a gente. Mas a gente está procurando. Agora pensa comigo. O que a gente faria se não achasse? Talvez a gente pudesse fazer qualquer coisa. De forma livre. Não adiantaria, Landa. A gente se prenderia em alguma coisa, mesmo sem querer. Mesmo que fosse uma na outra. Qualquer coisa. No fim, nunca sairíamos disso. A gente só ia viver sem saber onde estamos e o que estamos fazendo. Já pensou nisso? Assim, pelo menos, a gente
3: sabe o que está fazendo e por que tá fazendo. Você sabe? Por que tá fazendo? Não.
2: Eu não sei o que eu tô fazendo. E nós sabemos exatamente o que vem depois. Por que continuamos a falar? Quem nos faz continuar falando? Por que eu falo sem querer falar? Eu sinto... Sinto uma necessidade feroz de ter medo de alguém que possa entrar por aquela janela. Por que não aparece ninguém por aquela janela? Seria impossível. E eu tenho necessidade de ter medo disso. Parece que eu já não tenho a mim mesmo. Já não sei em que parte da alma é que se sente. Para que é que contamos essas histórias? Para quem? as manas
0: a jovem está suja roupas velhas e cabelos bagunçados está carregando um cobertor e algumas sacolas anda pelo palco, para senta, depois levanta e torna a andar faz esse movimento umas três vezes no último movimento se posicionando bem na boca de cena, ela começa a falar
4: a estrela de Davi ainda brilha voltar pra casa tô com saudade da minha mãe ai que frio do caralho odeio frio todas essas pessoas com roupas chiques ai eu amo frio é elegante vem morar na rua então porra ainda bem que eu tenho essa coberta Tão frio nesses últimos dias Queria colocar a linha nos pulsos Quem sabe virá a Estrela da Alva Será que a Estrela da Alva fica perto da Estrela de Davi? Será que Davi é uma estrela? Sai! Me solta! Não quero voltar pra rua, me solta! Não, não quero voltar pra casa, queria estudar, ser advogada, cheguei a passar pra estudar na federal, ah, foda-se, quero que todo mundo morra nessa merda de vida.
3: Amanhece. Som de água corrente. As três amélias estão em cena, isto é, os três aspectos da mesma amélia, seus corpos físico, emocional e mental. Assim como no início da cena 2, elas estão sob a silhueta de uma árvore. Aqui, as amélias não dormem, mas alinham os sentidos posição de lótus, olhos fechados e respiração lenta. Nesta cena, o tecido prateado não se estende no ar, como na cena 2, onde serve de tenda. Aqui, ele reveste o solo em que as amélias estão sentadas e se alonga como um córrego, uma ponta em direção à fonte. Um pássaro canta. Elas permanecem imóveis. Ele se afasta. Tempo. As amélias levantam juntas, movimentos sincronizados. De pé, elas esperam o sol nascer no horizonte e cumprimentam-no. Depois, se entreolham em reconhecimento e seguem o som e o tecido até chegar à fonte. Uma fenda na terra de onde sai uma luz intensa. À sua volta, muitas lamparinas apagadas, desnecessárias diante de tanta luminosidade. As amélias movem-se com tecido de forma coreográfica e conduzem uma ponta à boca da fonte. Realizada a tarefa, elas olham para o horizonte. Cada uma fecha os olhos no momento em que tem a voz. Amélia Mente Ligada
2: à fonte, aprendo a observar alguns pensamentos ao invés de pensá-los. Dirijo minha atenção àquilo que me eleva.
0: eleva. Eleva, 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 eleva. Amélia Emoção. Ligada à fonte, organizo minhas emoções para que em mim se manifeste o amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. amor, amor, amor.
3: Melha corpo ligada à fonte, afino minha percepção e crio formas de viver que honrem tudo que é luz, 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 luz. luz, 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 luz. luz.
0: Isso, galera. A gente ouviu as cenas agora e agora a gente vai abrir para o nosso bate-papo. E a gente assist... a gente ouviu a primeira cena foi da Regiane. O Regiane é... ah. tem uma coisa muito legal, né, no da... do seu texto e aí que a Érica depois ela comenta que eu acho que dá para a gente puxar o assunto por aí que a Érica fez o texto dela a partir de um exercício. Né, que você propôs no Dramáticas Que foi a oficina que a gente deu lá em Vila Velha Sim. Que é essa questão do, do fato real Do comentar é, De do, do uma cena contemporânea né, Que comenta o seu tempo E aí eu queria que você falasse um pouquinho Sobre isso, sabe? Sobre de como que isso se dá na sua escrita De como que partiu essa ideia E a gente já puxa para o texto da Érica
1: então, na verdade, o procedimento de, de jornal eu usei para o rasgo, né? para outra dramaturgia. Mas, se eu for pensar no Homens de Amarelo, ele está presente, mas não a partir do jornal, a partir de casos reais de esquizofrenia Sim. que a gente conheceu e que as meninas também trouxeram para mim como material nas reuniões. Do Sim, Elas mas eu estava
0: falando mais no, no sentido do, da questão da greve da PM, né, ah, que você sim. pega esse fato sim, real sim, que aconteceu, sim. que, que aí, movimentou todo o presente. Estado, ou melhor, parou todo o Estado, e a partir sim, daí, sim. isso é um,
1: um,
0: um é pano presente. aí para
1: a história desse é país. É que no rasgo depois, eu uso muito mais esse procedimento, mas está presente, está certo, o começo da peça, inclusive, vai mostrar registros em vídeo, né, no, do, do Facebook, de de testemunhos reais, né, como é que é essa é a presença do real dentro da dramaturgia, né, então, é, o que eu sinto, assim, é, é que existe um choque de linguagem, né, porque, por exemplo, quando eu uso a imprensa, ela tem um certo estilo de, de colocar a matéria, né, de expor a, o caso, que para mim é o avesso do que o teatro pretende, né, que não é uma comunicação, mas é uma problematização, é uma ambiguidade, é um questionamento, e a imprensa coloca as coisas de forma bastante superficial. Então, para mim, já tem esse choque de discursos, onde a minha citação na peça da imprensa, ela assume muitas vezes o tom de paródia, né? Agora, é, no, no Homens de Amarelo, como eu vou trazer a coisa bruta dos vídeos sendo projetados para expor esse... esse 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 contexto, é, então, acho que assume mais mesmo a questão jornalística que está mais próxima do Piscator, quando ele usava lá no começo do século projeções para contextualizar um momento político, né? um contexto político. ali. Né? Ele projetava os personagens reais. Então, acho que está mais próximo disso porque eu vou usar o vídeo no Homens de Amarelo. né? Eu Estou com o um projeto de montagem dessa peça, inclusive. Ah. No rasgo, ele já assume... Ele, no rasgo, eu precisei fazer um exercício de me relacionar com a linguagem do jornalismo no sentido até de ironizar e de parodiar, né? Mas aí é diferente, porque eu coloco na boca de personagens o discurso da imprensa, né? Então, assim, é problemática essa relação, ela não é, assim, resolvida, ela é uma pesquisa, né, para mim, como eu trago é, as notícias, né? Não é nem o fato real, mas é o retrato do fato real através desse veículo de comunicação que a gente tem que é ou a mídia, ou a imprensa etc, então existe um choque aí que eu tenho que manejar e buscar soluções que às vezes são uma às vezes são outra
0: sim, Entendeu? e eu acho que reflete muito no trabalho da Érica também né? É, e é engraçado porque você está comentando o Rasgo e o Homem de Amarelo e eu acho que apesar do dispositivo que a Érica que experimentou na sua oficina né, foi é, o dispositivo foi desenvolvido aí A partir da, da questão do rasgo Mas eu acho que a partir do que você comenta Agora, o Homem de Amarelo também Dialoga muito com Estrelas de Cimento Porque a Érica também trabalha com essa Questão da das projeções, né, então a partir dessa notícia que ela vai trazer esses personagens, criar personagens ficcionais, né, então a realidade, ela tá ali também como um, como um disparo, né, Para essa criação ficcional. Sabe, eu, deixa eu
1: falar uma coisa, é, então, fora essa questão da linguagem que eu tô colocando que dá choque e que exige soluções que às vezes são provisórias, tem isso que você falou, como a matéria nos afeta, esse é o gatilho da escrita, que é o que aconteceu com a Érica, né? Uhum. e que é o que aconteceu comigo também no rasgo. Cada, cada matéria que eu via de crime, eu guardava, porque aquilo me afeta tanto, que eu falava, eu vou ter que usar isso de algum jeito. O dado real, às vezes, através da gente deixa a gente tão zonza, tão desequilibrada, que a gente fala, meu Deus do céu, para elaborar esse afeto, eu vou ter que produzir com ele, né? Eu vou ter que produzir com essa matéria, eu vou ter que, eu vou ter que tentar elaborar isso de alguma forma através da arte. Então, é bem isso que você falou mesmo, é né? Gatilho. Bacana. Ô, Érica, fala para gente como que foi isso para você. é A,
4: a Regiane falou uma coisa bem interessante, porque ela disse que é uma forma de a gente expressar os nossos sentimentos em relação àquela notícia, né? aquilo que a gente está vendo, porque né, nos afeta muito e afeta de formas diferentes. Né? Cada notícia tem um impacto diferente no, no corpo, na alma, no espírito, no, no sentir. E aí é, a arte vem para ajudar a expressar é, toda, todo esse turbilhão que é que é o que a gente vive com, com os acontecimentos é, do dia a dia. A
0: arte existe para que a realidade
4: não nos destrua, né? Exatamente, como <risos> de se regular, ali. porque a vida não basta, né? Então, a gente vai tentando é, utilizar como pode. E a, em Estrelas de Cimento, é, eu... Eu, eu quis buscar muito essa realidade, né? Então, eu fui para rua, eu conversei com, com muitas mulheres e, e eu tinha, eu fiquei com isso muito na cabeça porque eu queria realmente dar voz para essas mulheres e não era uma realidade minha. Então, como é que eu, eu poderia falar sobre isso se eu não tenho vivência, se eu não tinha vivência? Então, eu fui para rua e fui conversar com, com várias é, mulheres e escutar as suas histórias, né? cada mulher tinha a tinha tinha sua história, e, e a partir disso, dessas histórias, e a partir da história da, da personagem que veio a partir da notícia do jornal, porque eu juntei tudo, né eu juntei tanto a história da pesquisa através do jornal que eu fiz, dessa história específica da mulher que foi morta e concretada na Praia da Costa, quanto das outras mulheres que vivenciavam essas violências, todos os dias, diariamente, é, que muitas vezes nem é contabilizada esse, esse feminicídio dessa mulher, né? Então, é, eu fiz uma junção de todas essas dessas realidades em uma personagem só. E, e aí, a partir disso, eu fiz a construção dessa dramaturgia, levando em consideração que o agressor pode ser qualquer pessoa, pode ser é, o... o, o meu marido que está dentro de casa comigo, meu namorado, meu pai, é, o meu amigo, o meu professor, então qualquer homem. Às vezes a gente idealiza um, um agressor como, como um monstro, uma pessoa, né? Mas esse monstro pode estar do nosso lado, pode ser a, aquele, aquele gentil professor que a gente tanto admira. E aí, é, e aí eu quis ir buscando essas coisas cotidianas para implementar. A, a dramaturgia, e, fazer, e costurando e fazendo a construção. E aí, como a Regênio falou, eu usei alguns recursos que ela utilizou dentro da dramaturgia dela, é, de cenas, de vídeo, de choro de criança, de sirene, e, e aí a partir disso fazendo essa construção fragmentada das cenas, é, que são cenas que, que elas. É, elas não são ligadas, mas elas se complementam Tanto que a dramaturgia termina e começa com a primeira cena Então, ela se inicia com, com a mesma cena que, que termina Então, ela faz... Ao mesmo tempo que ela não tem uma ligação é, Ela tem uma ligação Isso é a vida, né? A vida ela é um completo caos que, que a gente, às vezes, pensa que não tem sentido, mas está totalmente ligado.
0: Falando no que não tem sentido e está totalmente ligado, Érica, eu já vou para a dramaturgia da Kate e da Brenda. Que aí, do outro lado, a gente tem duas dramaturgias que são bem subjetivas, né? Que trabalham um autoconhecimento, que que estão numa outra esfera, sabe? Quase que oposta à dramaturgia de vocês, né? E aí eu queria que as meninas comentassem também so, sobre isso, assim, como que é escrever essa dramaturgia, a partir de quê, né, porque eu acho que dentro da, dos textos da Região e da Érica, a gente tem um ponto de partida muito, muito nítido, né, e, e a de vocês, ela tá num, numa outra esfera, como que é isso, Kate? Eu acho que a su as suas dramaturgias, eu acho que ela tem isso muito forte, né? Do de, de questões mais subjetivas, mais internas dessas
3: personagens. É, sim. É, para construir essas dramaturgias, eu, foi um, um certo exercício, porque, é, como eu sou da performance, então eu trabalho mais a questão do corpo para contar uma história. Então, foi, um, foi realmente eu não teria conseguido, sem fazer parte desse grupo, porque foi ali que eu fui aprendendo, na verdade, como isso se dá. É, com, com esse trabalho, com essa proposta do A Cada Passo, que foi esse trecho que vocês ouviram, é, no A Cada Passo, é, eu retratei uma coisa que eu estava aprendendo naquele momento e eu tentei fazer, com, imaginar como é que isso poderia ser explicado alguém simbolicamente apenas com o corpo e foi aí que eu me dei conta de que na verdade é, eu só precisava realmente de uma personagem e uma personagem poderia ser é, aquela que nos conduziria né, até o alto de uma montanha onde existe uma fonte é nesse trabalho, cada um dos elementos são muito simbólicos, a fonte tem a sua simbologia, é, subir uma montanha, ter um ponto de vista, é, uma perspectiva diferente daquilo que a gente vive é muito simbólico e alinhar os corpos, quer dizer, colocar as nossas nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações dentro do mesmo propósito também é bastante simbólico. então é, pra mim foi realmente um aprendizado é, fazer esse trabalho. E você,
0: Brendinha, conta aí pra gente de onde que surgiu o seu buraco aí. Tá.
3: É,
2: na minha primeira dramaturgia, é, era uma dramaturgia que também tinha um pouco dessa relação de autoconhecimento e algumas confusões nas personagens e etc. Só que era muito focado nas rubricas. Era um texto muito focado nas ações das personagens, descrição, direção de cena. E aí, na segunda dramaturgia, eu tentei ir por esse lado oposto, trabalhando mais a relação com as personagens, apresentar as personagens, desenvolver elas, os conflitos, o que motivava elas, de uma certa forma. E aí, por conta disso, o espetáculo ele tem uma estrutura de palco pré-definida, onde tem... Como se fosse basicamente um palco de cada lado do espetáculo. É isso? Um palco de cada lado. É, e o público no meio. Isso aí. Um <risos> espaço cênico isso, de cada lado. Obrigada. <risos> obrigada, obrigada. Isso daí. E aí o público fica no meio trocando o olhar é, entre esses dois espaços. E aí, de um lado, a gente tem esse lado etéreo onde as três personagens estão no limbo, perdidas, sem saber para onde elas vão, fazendo sempre uma rotina, se questionando, incomodadas, mas fazendo porque elas são obrigadas a fazer. Do outro lado, as lembranças delas, coisas que elas narram, é, que fazem, de uma certa forma, desenvolver a, as personagens. E aí, enfim, eu acho que, atualmente, essa estrutura que eu já coloquei, a forma como eu desenvolvo as personagens, os diálogos delas, me incomodam, de certa forma, é, trazem um certo incômodo para mim, a forma como eu coloquei isso, porque eu acho que a confusão... É, delas Acabou expressando muito mais uma confusão Minha na hora da escrita Por não saber para onde ir, por ficar em dúvida Por querer fazer uma nova coisa e não saber para onde ir Inclusive tem uma das personagens Que uma das características dela É justamente estar tá muito confusa Ela não sabe o que ela quer, para ela tanto faz Ela não sabe Várias coisas, e aí eu acho que isso está Muito mais como um reflexo da minha confusão no momento da escrita. O seu acho... processo de escrita refletindo dentro dos diálogos da estrutura do texto. Exatamente. Né? Essa confusão ela fica muito evidente quando, sei lá, eu eu relendo a dramaturgia, particularmente, várias coisas, eu não sabia por que eu tinha escolhido aquilo, é, por que essas personagens estavam dizendo essas coisas, elas não se solucionam dentro da dramaturgia. Então, sei lá, a sensação que eu tenho é que eu faria escolhas diferentes. Atualmente.
3: Mas sabe, Breno, é, sobre, sobre esse aspecto da sua dramaturgia, é, como eu mencionei mais cedo, o fato de serem processos muito curativos, é, a gente lida com uma questão interna, uma ferida, e depois que ela está resolvida, a gente olha para o lado e a gente acha que talvez seja uma bobagem. Mas para outras pessoas que ainda não lidaram com esse assunto, que vão assistir a peça, ler a dramaturgia, elas podem ter ali o seu momento real de refletir. Então, é, das vezes que você ensinou trechos da sua dramaturgia, eu acho que isso foi, deixou muito evidente Que as pessoas saíram de lá querendo saber assim, qual é o meu buraco, com o que, que eu estou tentando preencher ele então, é, eu Porque acho tem um afastamento que... né, da autora para a obra, né, de
0: quando você escreveu, de quem você era naquele momento que você escreveu Para quem você é agora, o público não, o público ele vai encontrar aquela obra naquele momento então, vai, se vai atravessá-lo, é porque ele diz alguma coisa para aquele momento que o espectador ou o ouvinte está vivendo, né? E, e se, não, se, não quiser, se não te tocar, não chegar até você, ok, não tocou, nem tudo chega em todo mundo, né? E eu acho que é isso que é o mais interessante, inclusive dentro do coletivo essa pluralidade é, das dramaturgias, né, essa assinatura tão forte de cada autora, né, das próprias temáticas, do estilo de linguagem, eu acho que esse é, é o ponto mais forte aí dentro do, do que a gente se propõe, né,
3: dentro do coletivo. Diferentes dramaturgias, mas também as diferentes dramaturgas, porque é, o jeito que é, o coletivo foi formado é, ele não foi um grupo de amigas que decidiram escrever juntas, então essa seleção tão diversa fez com que pessoas que talvez nunca se encontrassem para ter um papo, elas se encontravam ali naquele ambiente de troca. Mulheres de, de origens, histórias e momentos bem diferentes, assim. então isso é uma riqueza do nosso projeto.
1: Fala aí, Rê. Gente, eu queria só pontuar é, que eu percebi um ponto em comum com as quatro, tá? Tá? É, quando eu li o texto da, B, da Brenda, eu pensei assim, interessante esse, este alguém, espera, porque ela espera alguém chegar. Quem é que vai entrar por aquela janela? Algo assim, né? Ela, ela fala que gosta de se esperar, que precisa desse esperar, né? Aí eu percebi na Kate um olhar sobre essas três, sobre essas três mulheres, essas três instâncias de uma mesma mulher, talvez, né? Mas existe um eu lírico ali que olha para elas e fala sobre elas e fala como elas é, o transformam de uma certa forma. Aí eu pensei no texto da Érica, da é né? interessante esse olhar sobre a estrela, né? que estrela que é? é? A estrela de Davi? Será que a é estrela né? também tem um olhar sobre algo? E o meu, o, o fim, tem alguém que chega com uma mala, né? tem uma espera de alguém, e alguém que chega e esse olhar sobre alguém que chega. Então, essa relação do olhar sobre alguém, seja que se espera, seja que se olha para se transformar, ou seja, que é ou não é, ou seja, que chega, eu achei esse ponto assim, interessante em comum entre as quatro, esse olhar que olha, essa distância entre alguém que olha e fala e alguém que chega, ou alguém que não chega, ou alguém que me transforma, ou alguém que eu duvido que está lá ou não, será que está lá aquela estrela ou não não sei, percebi esse ponto entre nós quatro, queria destacar isso. Super interessante, é.
0: Bacana, Rê. Eu acho que com a Super sua fala a gente pode é. até ir terminando, né, porque eu já comecei, eu acho, é, é interessante essa, essa questão do olhar também, né, porque o olhar também ele é subjetivo. E aí eu comecei falando, né, depois da, das leituras, é, das diferenças, e a gente agora vai encerrando falando nos pontos que tem em comum, em, em cada dramaturgia. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Eu já vou me despedindo por aqui. Faço o download
3: do, das dramaturgias ah, é. na nossa página. Pode, pode fazer a propaganda tem aí. No elastramam.wordpress.com é, Tem três e-books disponíveis.
2: Sigam também as redes sociais do elastramam, arroba elastrama. Isso aí gente, dá para baixar todas as
0: dramaturgias gratuitamente Foram projetos contemplados é, pela Secult né? A partir de um fundo de cultura Então o um acesso é gratuito e eterno lá no nosso blog É só entrar e baixar mas logo, logo a gente vai estar tá lançando também um livro impresso.
2: Uh! É, é isso, isso, falou. Tchau, beijo. Tchau, gente, obrigada. É Acompanhe nos próximos Obrigado, podcasts. Beijos. Prazer em mim. Tchau,
4: Valeu. Um beijo. Valeu. Valeu.